0: Vandaag gaan we het hebben over de Bodommeermoorden. Finlands meest bekende onopgeloste moordzaak. Vier tieners kamperen rondom het Bodommeer en een deel van hen keert nooit meer terug. Van harte welkom allemaal weer bij deze nieuwe moordkast, aflevering nummer 41 alweer. En ik zit hier zoals gewoonlijk naast mijn broeder, hey. Henrik. Gezellig dat je er weer bent. Ja. En uh, Onder het mom van jouw favoriete zaken?
1: Ja, ja, mysteries.
0: Mysteries, onopgeloste moordzaken. Dat uh, is toch wel iets wat jou het meest triggert?
1: Ja, ik vind het altijd heel fascinerend... dat iets gewoon totaal nog niet op is gelost. Ik vind het dan heel, uh, heel interessant om alle theorieën erbij te bekijken. en ik, ik ga daar best wel helemaal in op, ja.
0: Je gaat ook een beetje je eigen invulling geven. Dat heb ik altijd. Ja. Dat je denkt, wat zou er gebeurd kunnen zijn...
1: Ja, er komen heel veel uh, emoties los tijdens, tijdens dit soort zaken uh, bij mij. En dat, uh, dat, dat boeit mij gewoon enorm.
0: Ik heb hetzelfde. Ik vind dit soort onopgeloste mysteries gewoon zo... Weet je, dat, dat gaat echt leven in mijn brein.
1: Intrigerend of zo? Of, het is of,
0: intrigerend, het grijpt heel erg aan. Ja. En je wil zo graag een oplossing dat je bijna probeert zelf het op te lossen. Maar ja, dat gaat niet. En je
1: gaat ook echt af en toe denken... dat mensen bijna denken van... nou ja, dit, dit, ik heb de,
0: ja, ik heb de oplossing, ik, ik weet hoe het Ik ga het het de
1: sleutel zit. vinden, ja, ja. ja.
0: Eventje waarschuwing vooraf. Het is dus een onopgeloste moordzaak. Uh, er zijn best wel wat mensen... die daar niet zo heel goed tegen kunnen. Dus uh, die, die bijvoorbeeld... Uh, het niet heel prettig vinden als er... Ja, geen rond verhaal is. Dat het einde mist.
1: Ja, Grappig dat we allemaal zo, uh, zo verschillen dan, hè?
0: Ja. Als jullie dit verhaal helemaal hebben gehoord ja, op onze Instagram, zoek ons eventjes op, volg ons daar, kunnen we gerust even napraten over deze zaak. Want dit soort verhalen bieden daar echt de ruimte voor, denk ik. Ergens deze week zullen wij beeldmateriaal posten. Voel je je vrij om uh, daaronder jouw theorie achter te laten. Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, super interessant om te lezen altijd. Wat anderen ervan denken.
0: Ja, ja, zeker. Mocht je meer van deze zaak willen zien, kan dat via mijn YouTube-kanaal. Je kunt mij vinden op Onnedy op YouTube. En dan denk ik dat we het intro verder niet al te lang gaan maken... en maar heel snel gaan beginnen met het verhaal van de boddemeer Dit verhaal speelt zich af in Finland in 1960... Rondom het Bodommeer. Het is een meer van 1 kilometer lang en 3 kilometer breed. En het ligt dichtbij een stad genaamd Espoo. Het ligt echt in het zuidelijke puntje van Finland. Helemaal onderin. We kennen Finland natuurlijk als een prachtig land. De bossen, de prachtige meren. Finland heeft niet voor niks de bijnaam. Het land van duizend meren. En deze meren zijn omringd met vakantiehuisjes, kampeerplekken, er wordt graag gevist. En dit is voor het Bodommeer niet anders. Deze plekken worden bezocht om tot rust te komen. Het was er druk met mensen echt van alle leeftijden. En jongeren die zijn daar in overvloed. Die komen daar vaak om een beetje te drinken, te zwemmen, de bloemjes flink buiten te zetten. En dit geldt ook voor het groepje jongeren die centraal staan in dit verhaal. Het gaat hier om twee meisjes van 15 jaar oud, genaamd Mayla Bjorklund, Anja Maki, met hun vriendjes Seppo Boysman en Niels Gustafsson. Deze jongens zijn beide 18 jaar oud en ze zijn bevriend met elkaar. Dus ik kan me voorstellen, die twee jongens, die twee 18-jarige jongens, de Seppo en Niels, zijn vriendjes van elkaar, allebei 18, hebben allebei een vriendinnetje van 15. Die zullen elkaar ongetwijfeld op die manier hebben leren kennen.
1: Ik zou me als ouder toch wel een beetje balen als mijn dochter van 15 met twee jongens van 18 gaat kamperen.
0: Ja, oh ja, ik snap het. Eh?
1: Dat zou ik dan als vader lijkt me dat. Uh... Nee. Eh.
0: Ja, 1960, hè? Alles ja, kon andere,
1: nog. Andere tijden.
0: De vier besluiten op 4 juni 1960 te vertrekken naar het meer en daar een tent op te zetten. Het zou dan een soort dubbeldate moeten worden. 4 juni. Ja. He?
1: Ja, die datum kennen wij wel.
0: Ja, dat is mijn verjaardag. Ja. Ik vind het dan toch wel een beetje gek... om mijn geboortedag daar te zien staan op een of andere manier.
1: Ja, 30 jaar later zou jij geboren worden. En het is nu inmiddels ook weer uh, 30 jaar na, Bijna jou, na jouw geboorte. 32 jaar, ja. ja. Dus ja. je zit uh, er tussenin.
0: Nou, inderdaad. Nou, het is in ieder geval 4 juni 1960. En dat groepje van vier... Ze gaan lekker kamperen daar aan het Bodommeer. Ze pakken de motorfietsen en cruisen naar hun bestemming. En langs de kustlijn aan het zuiden van het meer zetten ze hun tentje op aan een smal stuk land dat net een stukje uitsteekt in het meer. Ze noemen dat ook wel een landtong. Ik vind het alleen een beetje een vies woord.
1: Ja, ja maar het is wel echt precies wat het is. Een landtong. Ja, ben in Griekenland ook wel eens er, ergens geweest dat, dat was, ja, daar had je ook allemaal van die landtongen. En dat is heel tof om daar te zijn eigenlijk. Oh, zeker
0: als je daar je tent op zet. Je bent helemaal omringd hè, door
1: ja, water. Het is een beetje een mini schiereiland eigenlijk.
0: Ik snap wel dat je daar je tent op zet.
1: Zeker, ja.
0: Ze slapen trouwens met z'n vier in één tentje. Dus er wordt één tent opgezet. Nou, het is dan eind van de middag. En het is het plan dat alle vier de tieners daar de nacht zullen doorbrengen. Het is een ontzettend warme dag. Het is begin juni. En die tieners hebben de tijd van hun leven. Ze zijn natuurlijk verliefd, ze zwemmen, ze vissen wat en de jongens drinken alcohol. Ze genieten gewoon van de natuur en hun tijd daar in de buitenlucht. Om twee uur s'nacht schrijft het meisje Myla nog in haar dagboek. Ze hield dat bij. In korte zinnetjes, elke dag schreef ze gewoon... Ja, een beetje op van wat ze aan het doen was. In een paar zinnetjes. Nou, het is dan 5 juni, hè? twee uur s'nachts, wat ze daar in haar dagboek schrijft. Het is vertaald naar de volgende tekst. En ik citeer, Seppi en Nisse zijn dronken. Ik denk dat Seppi en Nisse een soort bijnamen geweest zullen zijn.
1: Ja, ze zijn gewoon uh, Seppo en Niels natuurlijk. Ja, ja.
0: Seppi en Nisse. Ja, dat zullen vast een soort verkleinwoordjes zijn.
1: Ja, of niet alleen Seppi en Nisse waren dronken. Ja, dat Kan ook nog. dat
0: zou kunnen. Nou, in ieder geval, Seppe en Nissen zijn dronken... Het is twee uur s'nachts, Seppi is aan het vissen. Een heel kort klein tekstje, om twee uur s'nachts, in het dagboek geschreven. Uiteindelijk is de groep de tent ingegaan om te gaan slapen. En wat begint als een gezellig kampeertripje aan dit prachtige meer, eindigt vanaf dit punt in een horrorfilm. Eentje waar we het scenario tot op de dag van vandaag nog niet exact weten. Het is de volgende ochtend, 5 juni, rond een uur of zes. En even voor de beeldvorming, het wordt in Finland in deze periode amper donker. De zon gaat niet, of nauwelijks, onder. Dus deze dag was het om zes uur in de ochtend al helemaal licht.
1: Ja, ze noemen ze white nights, hè? Ja, zoiets. Witte nachten. Dus de zon gaat ja, eigenlijk niet nooit volledig onder in zo'n nacht. Uh, ja, dus je het blijft je altijd
0: nog een klein stukje boven de horizon Ja, dus je hebt
1: altijd gewoon een soort, van, uh, een soort van daglicht, een beetje schemer. Ja, lijkt me wel apart om mee te maken. Oh, gezellig. Hoor. Ja, en zo heb je dan in de winter, ja, hele donkere dagen, dan wordt het echt maar een paar uur per dag licht.
0: Nou, dus het is zes uur in de ochtend en twee jongens van 16 jaar oud, genaamd Kalevi en Heiki, zijn vogels aan het spotten in hun omgeving. Ik vind het nogal... Uh, Dedication als je 16 bent en je staat om 6 uur op om vogels te spotten.
1: Toen ik 16 was en het was 6 uur in de ochtend. Ja, nee. <laughs> chicky spotten. Ja, daar ging ik Chicky spotten misschien. Of, of, of daar kwam ik net terug daarvan.
0: Ja, dit, dit, ja, nogmaals, we hebben het over de jaren 60. Ik denk dat uh, jongeren gewoon een hele andere dingen hadden. Hè? Ik, vind wel iets, ja, ik vind het wel iets moois hebben. Ik ook. Ik dat je... je in de buitenlucht en dat je daar als 16-jarige jongen je daarop focust. Ik vind het wel grappig.
1: Nou, ik zou dat eigenlijk voor, voor mijn eigen kinderen ook. Ik zou het heel schattig vinden.
0: Er waren natuurlijk geen mobieltjes, geen computers, geen
1: uh, nou ja, spelletjes. En te, en twee jongens met, met precies dezelfde interesses en dat ze dan vroeg op gaan staan, ik vind het echt iets moois hebben, Hartstikke iets wat je nu ook. niet meer zo vaak kan zien. Aandoenlijk denk ik. Ja. Ja.
0: Een soort rendonauten, maar dan anders. Maar ja, dan anders, ja. Deze twee jongens zien vanaf ja, best wel een, uh, een afstandje, hè? die tent. ...van die vier tieners daar op die landtong. Ze waren net te ver om alles helemaal helder te kunnen zien... ...maar ze zien wel wat vreemds. De tent lijkt gescheurd en ingestort te zijn. Een van de jongens denkt dat er iemand in slaapt. Hoe gek het ook is, komen een stel benen onder de tent uit... ...terwijl die tent is dus helemaal ingestort. Op dat moment zien ze een blonde man weglopen van de tent richting het zuiden, het strand op. Ze komen niet dichterbij en zoeken er op dat moment ook niet veel achter. Ze denken dat de man die wegliep gewoon een kampeerder was... die even zijn tanden ging poetsen of ergens koffie ging halen of iets dergelijks. Ik kan me dat ook wel voorstellen, dat dat beeld nou niet per se meteen alarmerend
1: is. Nee, er zijn natuurlijk duizenden mensen rond dat meer. Zeker in de zomer. Ja, misschien een wilde nacht gehad. Ja, of, iemand daar uh, voor ja, pampers in het, een in gestorte grapje, tent. Of een grapje van vrienden, dat iemand dronken was... en dat ze die tentstokken uh, uitgehaald. Daar dacht ik dus ook aan. Uitgehaald. Ja. Ja, ja.
0: Ik zou ook denken aan een prank of zo.
1: Ja, toch? Ja. ja. Ik zou er ook niet zo heel erg veel van denken.
0: Tot zover even het verhaal van de twee uh, jongens van 16. Een paar uur later, rond een uur of elf in de ochtend... arriveert er een timmerman, genaamd Esco Johansson bij het meer... om samen met zijn zoontje te gaan zwemmen. Dus ze zijn er samen naar de Podommeer gegaan. Ze lopen langs het meer om een geschikte plek te zoeken om te gaan zwemmen. En dan ziet hij ook die ingestorte tent van een afstandje liggen. Hij besluit er wel op af te lopen, om te zien wat er gaande is. Met elk stap die hij dichterbij komt, wordt het plaatje steeds duidelijker. Tussen een ingezakte, gescheurde tent liggen vier lichamen. Het zijn Mayla, Anja... Seppo en Niels. Esco besluit meteen rechtsomkeer te maken. Hij heeft zijn zoontje natuurlijk bij zich en wil niet dat hij er ja, te veel van meekrijgt. En hij haalt hulp en zoekt een plek waar hij de politie kan bellen. Dus hij moet echt speciaal naar een plek om te telefoneren. Dus hij belt daar de politie op. De politie arriveert daar op de plaats Delict en doet hun onderzoek. En wat blijkt? Niels leeft nog. Hij is aangevallen, maar had dus de aanval overleefd. Helaas geldt dit niet voor zijn drie vrienden. De 15-jarige Mayla en Anja en de 18-jarige Seppo zijn omgekomen en op brute wijze vermoord. Een van de agenten maakt een soort schets van hoe de plaatsdelict eruit moet hebben gezien. En tekent hoe de lichamen gepositioneerd zijn. Het is wel echt een krabbel. We gaan dit nog posten op de Instagram...
1: Maar... Ja, maar je krijgt wel een idee van hoe ze, ja, hoe ze lagen. Hoe ja. ze
0: ongeveer, ja.
1: En we hebben er ook nog een foto van gezien, hè?
0: Van de plaatsen ligt, ja.
1: ja. Ja, echt wel een 1960-foto, dus... Het is je moet, niet je moet, heel moet, duidelijk. Ja, dan moet je echt wel een beetje verteld worden wat daar staat, eh, om, het, om het goed te kunnen zien, maar...
0: Je ziet een soort tentdoek liggen met...
1: Ja, duidelijk, mensen ja. eronder en scheuren. Ja. Ja, het is echt heel nagezicht.
0: De plaatselict is vrij verwarrend. Onder het tentdoek, dus binnen in de tent, werden Seppo en Anja gevonden. Ze zijn neergestoken en geslagen en zijn aangevallen met een mes en een stomp voorwerp. Het andere meisje, Mayla, lag half buiten en gedeeltelijk binnen de tent. En het is aan de manier waarop ze haar vonden duidelijk te zien dat zij het meest is aangevallen... Ze had de meeste verwondingen veruit. Ze is vijftien keer gestoken, rond de nek en het gezicht, geslagen met een stomp voorwerp en haar armen zaten vol met verdedigingswonden. Ze wordt gedeeltelijk ontkleed gevonden vanaf haar middel.
1: Ja, broek is uh, echt half uitgetrokken eigenlijk, hè?
0: Ja, voor de helft. Ja. Er wordt vastgesteld dat de aanval tussen vier en zes uur ochtends moet hebben plaatsgevonden. Er wordt aangenomen dat de dader eerst de touwen van de tent moet hebben doorgesneden. Dus die scheerlijnen zijn eerst kapot gemaakt. Terwijl dus het groepje sliep. En daarna, door het tentdoek heen, zou de dader hebben aangevallen met het mes en het stompe voorwerp. Dus moet je nagaan, die tieners die konden geen kant op. Ze zaten eigenlijk zo'n beetje gevangen in die tent. De aanvaller heeft letterlijk blind zijn slachtoffers aangevallen.
1: Het is een beetje haring in een ton, hè? Beetje...
0: Ja, dat lijkt me echt... Oh, dat lijkt me zo'n nachtmerrie. Ja. Moet je nagaan? Zit je in een tent?
1: Ja, in, in zo'n tentje? Je bent heel kwetsbaar. Ik heb, ik, ik heb ook echt een, een keer doodsangst uitgestaan in een tent op de camping.
0: Ik kan me dit verhaal dus nog zo goed herinneren.
1: Ik was, denk ik, een jaar of elf? Tien misschien? Ja. Ik sliep in een koepeltentje uh, naast caravan. Jij sliep in de voortent, volgens mij.
0: Ja. Dus jij was eigenlijk de enige die best wel...
1: Apart sliep, Apart ja. Sleep, ja. Ik denk dat het... Ja, het was midden in de nacht. Iedereen sliep. Uh, maar ik was wakker. Ik hoorde ineens voetstappen op het grind. En dat vond ik vreemd. En die kwamen steeds dichter bij mijn tent. En het was zachtjes. En je weet, je hebt altijd zo'n zo klein stukje tent weet je wel. Dus een soort ingang. Je hebt altijd m3. twee ritsen, hè. Waar ja. je
0: doorheen moet als je de tent uit en ingaat.
1: Ja, en in, in die... Ik hoorde ineens aan die rits rammelen en dat ging, ging heel langzaam, ging dat open. Hiervoor hadden we dus ook al verhalen gehoord hè, rond, rond die camping, dat ja. er kinderen vermist werden. Of, nou ja, er
0: nou, was wel wat gaande, ja.
1: Ja. Nou, ik, ik hoorde ook uh, de, het horloge heel duidelijk tikken. Voordat hij echt bij, mijn, bij, de, bij de entree in mijn tent kon, zeg maar. Dus de, die ene rit was open. En ik hoorde hem in de entree van mijn koepeltent komen. Toen er aan die rits werd, werd gerammeld... zag ik dat ook. De tweede rits. De tweede dus, rits. Ja. En die ging open. En toen kon ik ineens gillen en schreeuwen. En toen hoorde ik heel snel voetstappen weg. En er was pleiten.
0: Een heftig verhaal wel. Het is
1: goed afgelopen. Maar ik kan me voorstellen dat je... Ja, weet je in zo'n tent ben je zo kwetsbaar. Nou
0: dat. Als iemand kwade bedoelingen
1: heeft... Dan... Ja, er zit echt, echt nou, het is een... Wat is het? 0,1 millimeter doek of zo zit er, zit er tussen.
0: Precies. Dus... Ik vind dat altijd best wel eng aan zoiets, aan kamperen. Maar moet je dan nagaan dat je dan van buitenaf wordt aangevallen? En je ziet niks, je kan geen kant op. Nou, ik...
1: ja, wordt er misselijk ze, van. Zeker bij hen, want uh, die scheerlijnen zijn natuurlijk kapot gesneden. Maar dan weet je ook niet meer waar de ingang is. Die kan je nee. heel moeilijk vinden. Je zit echt gewoon gevangen. Je zit
0: gewoon in een soort. Ja, net. Ja, net. Nou, inderdaad, je bent gewoon machteloos. Ja. Nou, Niels Gustafsson, die heeft de aanval enige overleefd maar net op het nippertje. Hij had flink gezichtsletsel opgelopen... door slagen met een stom voorwerp... een gebroken kaak... en een enorm diepe wond in zijn kaak... of in zijn wang.
1: Je kon gewoon zijn tanden er doorheen zien, hè? Ja,
0: zo diep was die wond. Hij had ook zo'n harde klap op zijn achterhoofd gekregen... dat er hersenvocht door zijn neus heen lekte. Dus hij was echt op sterven na dood... Als hij net wat later was gevonden, had Niels het niet overleefd. En Niels kon zich weinig tot niets herinneren van deze aanval. Hij beschreef de aanvaller als een man met rode ogen en zwarte kleding, maar meer weet hij eigenlijk niet. Of althans, soms wat flarden. Ik zeg jullie alvast, de politie heeft enorm veel fouten gemaakt in dit onderzoek. Ze zijn slordig te werk gegaan in deze zaak. En dat is misschien wel de reden dat het nog steeds onopgelost is. Maar eenmaal ter plaatse... Je had het net over die foto's die we hebben gezien... op de crime scene. Dat is het eerste wat ze deden. Ze begonnen foto's te maken.
1: Ja, terwijl Niels daar gewoon nog lag. Hè? Die, was nog, die leefde nog. Ja,
0: maar ze hebben niet gecheckt of de slachtoffers... überhaupt nog leefden. Of nee, er iemand te redden viel.
1: Gewoon vanuit gegaan dat ze... Dood zijn. Ja.
0: Ze zijn gewoon direct foto's gaan maken... terwijl Niels daar op het randje... Ja, elke dood. seconde telde eigenlijk ja. voor hem.
1: Ja, bizar. Ik
0: snap best wel dat dat moet, hè? Dat je de plek niet moet besmetten. Maar dat is toch je nummer één prioriteit. Om ja. de slachtoffers langs te gaan. Om te kijken of er nog een hartslag is.
1: Ja, maar je gaat toch, je, je gaat toch ook bij de politie of bij een hulpdienst om mensen te redden?
0: Even, even foto's maken.
1: Ja, is dat een is beetje kikjes? Ja. ja, dat is onbegrijpelijk eigenlijk.
0: Nou, ze begonnen dus eerst met fotograferen. Natuurlijk moeten ze daar foto's van hebben, maar het is gewoon gek. Zeker als je de rest van het verhaal gaat horen. Want de politie heeft voor de rest helemaal niet hun best gedaan om de plaatsdelict te beschermen. Je moet daar echt heel zorgvuldig mee omgaan, zo'n plaatsdelict. Dit waren ze dus totaal niet. Het gebied werd niet eens afgezet. En omstanders liepen gewoon tijdens het onderzoek op de plaatsdelict. Om te vragen of joh, kunnen we ergens helpen? Hartstikke goed bedoeld, maar...
1: Ja, maar ook gewoon mensen die totaal niks met het onderzoek te maken hadden, die konden daar gewoon vrijkomen.
0: Ja, die konden daar ook gewoon doorheen lopen, werd niet afgezet, helemaal niks. Dus ja, de crime scene die was gewoon verstoord. En bepaalde sporen zijn hierdoor vast verloren gegaan of niet bruikbaar geworden daardoor.
1: Even ter verdediging hè, van de Finse politie. Ze zullen in die regio, sowieso is Finland qua criminaliteit een land met hele lage cijfers... Ik kan me heel erg voorstellen dat je rond zo meer... nou ja, misschien wat luidruchtige tieners hebt af en toe. En misschien dat er een keer een brommer wordt gestolen of... maar heel veel meer zal er niet gebeuren.
0: Ze hadden waarschijnlijk niet heel veel ervaring met In dit In die regio, dingen.
1: dat wil ik daar eigenlijk mee zeggen. Ja. En uh, ja, daar zijn...
0: Uh, Plus, nogmaals, vanten. jaren zestig, andere tijden.
1: Zeker andere tijden, ja. ja.
0: Ook na het onderzoek, toen de politie vertrok... werd het gebied niet beveiligd. Het werd overlopen met nieuwsgierige mensen en ramptoeristen. En daar kwam echt heel veel kritiek op. En terecht. Het kwam echt in de kranten terecht hoe de politie te werk is gegaan. En tot overmaat van ramp komen ze ook tot de conclusie... dat er nogal wat spullen miste van de jongeren. Maar hier kwamen ze dus veel later achter. En toen hadden ze alles al vrijgegeven. Dus die hele plek...
1: Dus iemand had het mee kunnen nemen... Iedereen.
0: Als, als ze iets terugvinden en er zit een spoor op... dan weten ze niet of het een daderspoor is. Nee. Dus het is gewoon echt, echt zonde.
1: Ja, je vergooit daarmee echt je kans op oplossing. Ja, heel, heel vaak erg. zie je dat toch, weet je. Als de, als de politie de, de, de bal laat vallen in, in, in dit soort zaken... Ja, worden ze heel vaak niet opgelost.
0: Echt een hoop spullen, hè, misten. De sleutels van de motorfietsen. Die fietsen stonden nog wel op die plaats licht. De schoenen van Niels... Een jek van Seppo, een leren jekki, Een mes van Seppo. Een portemonnee. En de moordwapens werden ook niet gevonden. Nou, dat lijkt me nog voor de hand liggend dat de moordenaar die heeft meegenomen. Er ontbraken ook wat kledingstukken, zoals ondergoed. Maar je weet dus helemaal niet zeker wie die spullen heeft meegenomen. Is het de dader geweest of een omstander? Ik kan me voorstellen dat iemand happig is geweest op die sleutels. Van nou, nemen we later even die scooters mee. Ja,
1: ja. ja we hadden trouwens wel echt mooie... Mooie oude Mooie motoren, vintage ja.
0: motorfietsen, hè?
1: Ja, ja. ja, en dat mes vind ik ook wel interessant.
0: Ja, zodat dan het moordwapen ja. zijn geweest, hè? Waarom ontbreekt dat?
1: Ook niet onbelangrijk, zeg maar.
0: Nou, op een gegeven moment... die politie heeft zoiets van... we moeten het goed maken Mensen kregen er lucht van. Van, hé, hey, dit gaat helemaal niet goed. Die politie is er een beetje een potje van aan het maken. Ze zetten dan het leger in, speurhonden in... om deze spullen te gaan vinden... De bezittingen van de tieners lagen verspreid in de omgeving. Uh, op ongeveer 500 meter van de tent werden de schoenen van Niels gevonden en delen van kleding. Dus zoals het ondergoed dat werd gevonden. Ik kon niet vinden of ze nog meer hadden gevonden, maar het merendeel van de items die zijn voorgoed verdwenen. Ze hebben echt heel veel niet gevonden, dus moordenaar zou het mee kunnen hebben genomen. Of misschien omstanders, we weten het niet. De politie denkt dat de dader de persoonlijke bezittingen heeft gestolen en op zijn terugweg wat van deze spullen heeft gedumpt. Dus zoals de schoenen van Niels. Ze denken niet dat het diefstal het motief moet zijn geweest, maar eerder dat het een bijzaak is van de aanval.
1: Het is wel een hele rare reden. Waarom zou jij als de dader, ik probeer me dan meteen in die dader te, verpla te verplaatsen en denk van nou, ik ga allemaal spullen meenemen en ik ga een soort kruimelspoor achterlaten van oh. Daar ga ik wat neergooien. Ja. Waarom, waarom zou je dat doen?
0: Er nou, was niet heel veel teruggevonden, maar die schoenen, dat is wel vreemd. Ja. Die zou hij dan gedragen hebben en 500 meter ergens verderop heeft hij ze uitgedaan en die heeft hij gejat.
1: Ja. Ja. Het is, ja, het is vreemd. Ja, dus maar goed. Is hij overgestapt in andere schoenen? Om niet uh, zoals je nu overstapt in een andere auto.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik weet ja, het. Is... Nu, misschien was het toch on oncomfortabel, weet je, op blote voeten. Het Is toch
1: ja, het is toch vreemd. Het
0: is echt vreemd. Maar deze hele daad is natuurlijk vreemd. Ik denk dat je op zo'n moment, hoe deze dader te keer is gegaan, die heeft geen gezond verstand meer gehad.
1: Ja, het vervelende is dat je dus dat, dat die, al die spullen kunnen ook gewoon de, door andere mensen meegenomen zijn.
0: Ja, je weet het gewoon niet. Dat de politie niet helemaal lekker met het bewijsmateriaal is omgegaan, dat weten we. Maar wat daar ook in misging. ...was de items die eigenlijk te vroeg werden afgegeven aan de nabestaanden. Sommige kledingstukken die worden natuurlijk teruggegeven... ...maar die waren nog helemaal niet onderzocht, niet op sporen, helemaal niks. Dus ja, die moet je natuurlijk altijd in het archief houden, denk ik dan.
1: Ja, maar heeft daar iemand gezeten? Ik weet niet wie de leiding had daar, maar het, het is echt...
0: Ja, het is een rotzooitje. No. Maar ze kwamen pas later bijvoorbeeld achter van... Goh, we kunnen eventjes sporen afnemen van een shirt of van een ondergoed. Ja. En die hadden ze dan al weggegeven aan de nabestaanden. Die hadden het al gewassen of waren andere sporen opgekomen. Ja, daar heb je niks meer aan.
1: Je hebt hier ook de vrijwillige brandweer in Nederland. Dat zijn, zijn vaak hele kundige mensen hoor. Maar ik vraag me af of je daar dan toen misschien een vrijwillige politie had of zo. Het is echt... Dit
0: is gewoon is zo uh, verschrikkelijk. Uh... Een gebrek aan kennis. Naast de tent in het water vonden ze nog een soort frisdrankflesje drijven. Hier zaten twee vingerafdrukken op, maar deze kon aan niemand worden gekoppeld. En het blijft onduidelijk of deze überhaupt te de linken is aan een moorden. Ja, frisdrankflesje daar en dat meer. Ja, dat kan met de wind uh, zijn meegegaan. Nou,
1: uh, ja, dit zegt ook helemaal niks. Nutteloos. Ja.
0: Er werd naast de tent wel iets vreemds gevonden. Een hele vreemde kussensloop. Deze was ja, een beetje op zo'n gekke manier opgerold. En de uiteindes waren vastgeknoopt met een elastiekje. Dus beide uiteindes. Je had echt een soort rolletje. Een langwerpig rolletje. Je vraagt je af, waar is dit voorwerp voor nodig geweest? Op de kussensloop wordt een bloed- en spermaspoor gevonden... Van het spermaspoor kon worden aangetoond dat het niet van de twee jongens was. Dus niet van Niels of Seppo. Maar dat zou dan van een onbekende man moeten zijn geweest. Het bloedspoor wat erop zat, daar konden ze dan weer niks mee. Omdat er verschillende bloedsporen met elkaar waren vermengd. En ja, het is de jaren zestig, de technieken. Je kunt je voorstellen, die waren niet fantastisch. Dus de bloedsporen die konden niet van elkaar worden gescheiden. Tijdens het onderzoek werden meer dan 4.000 mensen ondervraagd. Die daar misschien aan het kamperen waren of in de buurt woonden. Gewoon iedereen werd ondervraagd. En daaruit komen drie belangrijke getuigenverklaringen. Een vrouw die verderop, een beetje links van het meer, die woonde daar... had twee jongens zien vissen rond een uur of vier in de nacht. Wie weet waren dit Niels en Seppo wel. Niels denkt echter dat dit niet zo was omdat hij zich toch meent te herinneren dat ja, zij niet op deze specifieke plek aan het vissen waren.
1: Ja, ze zijn aan de westkant gezien en ja, zij kampeerden in het zuiden. En ze, ja, hij zegt, joh, we zijn niet zo ver van, die, van onze plek af geweest, daar hebben we niet gestaan.
0: Ja. ja, dus hij denkt dat zich nog wel te kunnen herinneren. Er zijn bepaalde vlagen van daarvoor, dat weet hij nog wel ongeveer. De tweede getuigenverklaring kwam van de jongens Heiki en Kalevi. Dus die twee vogelspotters... die een blonde man hadden zien weglopen van die ingestorte tent. En de derde verklaring komt van Olavi Kivilati. Ik weet niet of ik het goed zeg, het zal wel, maar Olavi Kivilati. Prachtige naam. Ja, Olavi die was aan het vissen op een rots daar in de buurt. en Ook hij had een blonde man vanaf de tent van de jongeren zien lopen ook richting het zuiden. Zij geeft een beetje diezelfde omschrijving als Haiki uh, en Kalevi.
1: Ja, en hun tent stond aan het op het zuiden, dus dan liep hij dus weg van het meer.
0: Ja, dus naar het strand. Dus op die landtong hadden ze die blonde man zien lopen richting het strand. Dus van die landtong af, ja. richting het zand. Dus hij was dan het zuiden opgelopen, de bossen in.
1: Precies, de bossen ja. in, ja. Ja.
0: Nou, precies dezelfde omschrijving als die twee jonge jongens. Die omschrijving die luidt als volgt. Het zou om een witte man gaan tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij zou licht haar hebben gehad, toch een donkere broek met een licht overhemd of een jasje erop. De politie gaat ervan uit dat deze man de dader is. Maar de belangrijkste getuige is natuurlijk wel Niels. Niels kan zich dus amper nog wat herinneren, en de politie laat hem onder hypnose brengen om te kijken of er iets in zijn onderbewustzijn zit opgeslagen. Je weet het maar nooit. En de uitkomst, die is bizar. Hij weet onder hypnose de aanval tot in detail te beschrijven. Dit is zijn verhaal. Hij en zijn vrienden sliepen in de tent tot hij wakker werd van de tent die ineens op hem viel. Dus dat moeten dus de scheerlijnen zijn geweest die door zijn gehakt. De dader viel aan. En de tent scheurde op een gegeven moment open, waardoor hij een glimp had opgevangen van hem. Onder hypnose vertelt hij hoe de dader eruit moet hebben gezien. En dit beeld heeft exact dezelfde overeenkomsten als de andere getuigenverklaringen. Uiteindelijk wordt er een soort composiet gemaakt hè, aan de hand van de getuigenverklaringen. Dit zijn dan ook echt precies die overeenkomsten die Niels benoemt tijdens zijn hypnose... Maar er is wel een ding met die hypnose, met die sessie, of dat wel bruikbaar of geloofwaardig is.
1: Dat is bij zo'n groot ding. We Veel psychologen zeggen dat het gewoon niet mogelijk is als jij zulke amnesie hebt, dus dat je, dat je, niet, dat je het niet meer kan herinneren. Dan, dan kan je iets niet via hypnose zo terughalen. Dat is dat ja, blijkbaar het, onmogelijk. Zeggen volgens
0: ze. specialisten zou het zo moeten zijn dat als jij door. Uh, ja, Hoofdtrauma, dus een klap op het hoofd dingen niet meer kunt herinneren... dat die geheugenverlies, ja, dat is ook echt verloren. Dat ja. kun je niet meer even... je kunt niet even een laadje opentrekken.
1: staat niet ergens op je harde schijf... Uh, nee. waar je nog eventjes uh, bij kan, nee.
0: Dat zeggen specialisten. Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat zit... maar ik weet het niet. Ik denk dat hij misschien zelf een beeld heeft gecreëerd van de dader. Ik kan me wel voorstellen dat als jij zoiets meemaakt... Dat je misschien een eigen beeld creëert. En dat dat er misschien uitkomt tijdens zo'n hypnose Of dat hij daadwerkelijk wel iets heeft gezien.
1: Ja, of hij, of hij heeft die compositietekeningen van die andere getuigen ook al gezien.
0: Ja, dat konden we dus ook niet vinden.
1: Ja, en dat is, weet je, dat is wel essentieel natuurlijk. Want dan uh, vormt hij hetzelfde beeld.
0: Ja. Uh,
1: ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. Maar ik denk als jij in die tent zit. En, je wordt zo, en, en er wordt zo geslagen. En je, er is een paniek. En ineens gaat... Gaat dat tendoek open, zie je dan ineens iemand? Ja, glim. Moeilijk. Nou ja, ja het is die, licht hè. En die kan je dan zo beschrijven?
0: Aan de hand van uh, zijn verklaring tijdens de hypnose is er een compositietekening gemaakt. Maar eigenlijk bij iedere getuigeverklaring, dus die twee jongens en die man, uh, die visser, daar zijn ook tekeningen uitgekomen.
1: Ja, uiteindelijk zijn er vier tekeningen.
0: Ja, wie van wat is, dat weet ik niet.
1: Maar allemaal over die ene... Blonde man. Blonde man en... Uh, natuurlijk Niels die het over zijn aanvaller heeft.
0: En uh, als je alles naast elkaar legt, komt alles wel super goed overeen.
1: Ja, ze tekenen eigenlijk allemaal, of tenminste ze laten allemaal dezelfde man tekenen.
0: Het is oprecht ook een heel opvallend gelaat.
1: Ja, die, die, die herken je, die zou duizenden. je uit duizenden moeten ja. herkennen. Ja.
0: En ik twijfel dan toch aan die specialisten. Nogmaals, het hele onderzoek is natuurlijk niet helemaal lekker gelopen. Maar misschien zou het toch wel kunnen hè, dat iemand dat ergens heeft opgeslagen. Je weet het niet.
1: Ja, of Niels Wist heeft, heeft, heeft die uh, foto's al gezien. Dat zou kunnen. Of tenminste die, die tekeningen natuurlijk al gezien. En daar zijn verhalen op gebaseerd. Kan ook nog. ja. Ja, er zijn dus. geen
0: bewijzen van en we weten niks zeker. Nee.
1: Welk, welk verhaal je overz, ook verzint eigenlijk, het is eigenlijk allemaal mogelijk.
0: Precies. Ja, en wat zou er nou gebeurd kunnen zijn? Wie zou zoiets kunnen doen? Dan komen we aan bij het lijstje met verdachten, theorieën. Daar gaan we het eens eventjes over hebben. Er zijn namelijk wel wat verdachten aangemerkt, waaronder een man genaamd Carl Gilstrom. Hij was de plaatselijke kioskeigenaar eigenaar en had daar een kraampje bij het Bodelmeer. Tegenover kampeerders had Karl zich al eerder best wel misdragen en agressief opgesteld. En hij had dus een aantal keren touwen, dus die scheerlijnen, van de kampeerders doorgesneden. Dat komt bekend voor. Hij had ook stenen naar mensen gegooid. Hij irriteerde zich altijd aan die kampeerders.
1: Dat is een hele rare man. Het was echt totaal geen gezellige man, zeg maar. Maar even, Hij... hè, je,
0: je zit daar aan het meer met je kiosk. Of in ieder geval een winkeltje met snoep, ijsjes, weet ik veel wat. Dat beeld heb ik er een beetje bij. We hadden vroeger de minimarkt op de camping. Nou, Carl Gilstrom ja. had daar een soort minimarkt, een, een kiosk.
1: Ja, het, het is een hele rare vent. Er gingen hele rare verhalen ook over hem. Alcoholist, zou zijn kinderen slaan. Het, was, het, het is een hele...
0: Zijn vrouw ook, hè?
1: Zijn vrouw, maar ook inderdaad, hekel aan kampeerders. Ik denk, ja, wat, daar zit je toch. Maar wat zit je daar? op de verkeerde plek. Maar ook een verhaal dat hij scheermesjes in appels verstopte en die dan verkocht. Nee, joh. Aan dus kampeerders. Maar een hele rare. Dat een rare is kwast, echt van.
0: wel serieus.
1: Ja. Ja,
0: maar ook met die scheerlijnen doorsnijden, dat had hij dus ook al gedaan.
1: Ja, want, ja. ja gewoon iemand die. Hij ja, had
0: vooral een hekel aan luidruchtige kampeerders, vooral jongeren. Daar had hij het niet zo mee.
1: Voor mij was het ook wel echt iemand die, die in deze tijd toch gewoon wel hulp had uh, gekregen. Nou, ergens uh, maar, voor.
0: Het blijft een beetje gek, want hij moest het van die kampeerders hebben. Hè? Dat, dat was gewoon, denk ik, zijn inkomstenbron. En dan, uh, nou ja. ja. Hij was niet bepaald klantvriendelijk, zullen we maar zeggen. Tijdens dat onderzoek heeft de politie natuurlijk rondgevraagd en die 4000 mensen ondervraagd. En, uh, nou, of iemand iets opvallends had gezien. En Karl was een aantal keren door verschillende mensen genoemd. Dus deze Karl die wordt ondervraagd. Zijn spullen worden ook doorzocht. Karl had in zijn omgeving ook ja, een paar bekentenissen gedaan. Hè? Dat hij wel wat met de moorden te maken had. Alleen dat hij was af en toe onder invloed, soms ook nuchter. In ieder geval had hij gesuggereerd dat hij er wellicht meer van wist.
1: Ja, misschien ook wel mensen bang te maken voor hem of zo. ja. Dan
0: zie ik hem ook al vooraan dat hij zegt... Hey, kijk wat er met die tieners is gebeurd.
1: Ja, maar ook in, in zo'n kleine gemeenschap. En, en ik denk dat hij er toch wel aardig uitsprong... qua ja, een, beetje, een beetje dorpsgek ja, achter. Ja, ja. Ja. op de
0: camping ook de, wel een beetje een dorpsgek.
1: Die heeft het al gauw gedaan. Ja. Ja.
0: ja. De politie denkt daar dus ook zo over. Die neemt het niet helemaal serieus. Ook uh, had hij een alibi... Hoewel geen sluitend alibi.
1: Ja, ik vond dit ook weer zo amateuristisch, jongens.
0: Die vrouw van hem, die had hem een alibi verschaft. Dus die heeft gezegd, joh, mijn man was gewoon bij mij thuis, lag in mijn bed.
1: Ja, dus, en dat is het sluitende alibi. Toen, oh ja, nou dan is hij het niet geweest. Nee, dan nemen we dat gewoon voor waarheid aan, gaan we gewoon weer verder. Je kan iemand niet afstrepen als verdachte, nee. als jouw vrouw zegt.
0: Nee, je hebt toch meerdere mensen nodig die dat verifiëren.
1: Helemaal als algemeen bekend is dat hij zijn vrouw slaat.
0: Ja, en bedreigd ook. hè. Dus wellicht heeft hij haar gewoon onder bedreiging uh, hem die alibi gegeven. Ja. Nou, dat ligt best wel voor de hand. Nou, dan gebeurt er wel iets uh, dramatisch. Want negen jaar na de moorden, in 1969, pleegt Karl zelfmoord in Jawel het Bodommeer. Hij liet zichzelf verdrinken. Hij is dat water ingelopen. En heeft het leven gelaten.
1: Ja, en veel mensen zien dat dan toch als een soort verkapte schuldbekentenis. Ik snap
0: uh, dat wel, ja.
1: ja. Terwijl die ook gewoon... ja, hij wonen daar in de buurt, dus in principe hoeft dat niet. Ik vind, ik vind het wel een, een bepaalde manier van, van zelfmoord plegen. Ik vind het wel echt... Natuurlijk is het sowieso wel heftig als je jezelf het leven ontneemt... maar jezelf verdrinken. Nou. Jezelf in een meer lopen. Ik... Ja.
0: Ik snap dat niet.
1: Nee. Want,
0: ja, het is misschien een beetje gek, en maar... Je snapt
1: het sowieso niet, maar het is moeilijk om uit te leggen... Maar het is, lijkt me wel een, een van de moeilijkste opties.
0: Of hij kon niet zwemmen, weet je. Ik weet niet of in de jaren zestig... Hij is natuurlijk al best wel oud dan. Ja, of hij vroeger kunnen, op zwemles heeft gezeten. Dat hij zichzelf niet kon redden. Dat kan natuurlijk ook, hè.
1: Ja, maar als jij in die, in de, die omgeving...
0: Het zou kunnen. Ja. Zwemlessen lagen misschien in die tijd niet zo voor de hand als dat het nu is.
1: Het zou misschien wel een verklaring zijn. Want je hebt toch op een gegeven moment die overlevingsdrang, lijkt me.
0: ja. Maar ja, de, ja, als je niet kan zwemmen of je krijgt kramp...
1: Ja, maar vooral als je niet kan zwemmen, verdrink je natuurlijk. Ja, dat, dat, ja. als het diep genoeg gaat, dat snap ik dan.
0: Hij was dus alcoholist, bedreigde, en mishandelde zijn vrouw en zijn kind. Maar Karls vrouw zou op haar sterfbed inderdaad hebben toegegeven... dat ze hem een vals alibi had gegeven. Ja. Ze wist helemaal niet wat hij die avond had uitgevreten.
1: Nee, en dat ze daardoor ook echt denkt dat hij het heeft gedaan. Ja. Hoe bang moet je dan zijn geweest voor je... Dat was ze was natuurlijk al.
0: Hij pleegde natuurlijk al ver daarvoor zelfmoord. Maar ik denk dat ze achteraf ook wel bang is geweest... om daarmee naar de politie te gaan. En ik snap ook wel dat je dat misschien bewaart tot je sterfbed.
1: Nou ja, je bent net vrij van zo'n man. Hè? En stel dat je daar nu mee naar buiten komt... dan krijg je de hele gemeenschap ook nog eens over je ja, heen, en denk ik. dan
0: word je misschien vastgezet. Hè? Dus
1: ergens snap ik dat wel, dat je dat dan... Uh, ja, als je zo bang bent geweest, dat je eindelijk even vrij bent. Nou. Dat je ook niet nog eens de hele... Ja,
0: ik vind het wel moeilijker, want het gaat natuurlijk wel over vier families.
1: Zeker, alleen... Ja, als je een beetje verplaatst in haar, ik denk dat ja. zij gewoon ook bang is voor de hele wereld.
0: De doodsbang voor die man, die man pleegt zelfmoord, en dan moet jij... Maar even opbiechten dat je hem een vals alibi hebt gegeven. Dan, ja. de, dan haat de wereldje ook nog eens. Ik Precies. denk dat dat wel een zware last is, ja. ja ik Terwijl ze het ook, ook wel. eindelijk
1: even die rust heeft, ja. misschien. Is ja.
0: dat ook geen makkelijk leven? Laten we het daarop houden. Zeker hè? niet, nee. En Jij had nog iets uh, over uh, Karl en zijn put.
1: Ja, Karl die had, een, uh, die had een put in zijn tuin. Of nou goed, ergens. Hij had een put. En vlak na de moorden is hij gezien dat hij die put ging delven. Dus dat hij die put heeft dichtgegooid.
0: Met iets van...
1: Ja, zand. Of uh, oh, een, ja. Het begint helemaal het is gewoon helemaal dicht Hij was
0: er mee bezig. Hij is er druk mee geweest.
1: Hij is heel, ja, en dat, dat viel, viel mensen op. En die dachten van, ja, die heeft daar gewoon uh, de spullen die hij heeft gebruikt voor, voor de moorden heeft hij daar...
0: Die vermiste spullen misschien.
1: Ja, en, en eigenlijk heeft de hele gemeenschap dat tegen de politie gezegd. Maar ja, de politie zei van, nee, dat kan niet, want hij heeft een alibi, dus we gaan haar niet zoeken. Dus ook die put niet, niet onderzocht. Jeetje, ja, ja. het had wel
0: fijn geweest hè, als die uitgesloten kon worden. Want nu ja. blijft het altijd een vraagteken. Precies. En ik dacht serieus na nou, dit verhaal. Nou, we hebben hem. Het is Carl.
1: Maar toen had je Hans Aasmaan... had je nog niet. Toen kwam uh, Hans om
0: de hoek kijken. Ja. En uh, toen hoorde ik van hem. En dit hele verhaal zette alles voor mij weer op zijn kop. De theorie van Hans Asman. Met dubbel S.
1: Ja, echt gewoon een assman,
0: hè? Ja, nou ja, ja, ik kon het niet meer ontzien. Snap
1: je? Nou, hij heet gewoon e echt assman. <laughs> assman. Ik heb verschillende filmpjes ook gekeken... en heel veel konden hun, hun lach dan niet inhouden.
0: Nee, ja, nou ja. Weet je... hij, heet
1: gewoon, hij heet gewoon echt zo. En het is gewoon een assman.
0: Het is ook gewoon een... Um een olifant in de kamer, dus we dachten... we zeggen het maar gewoon.
1: Ja. ja, en wat dit betreft... kan ik alvast wel verklappen dat zijn achternaam... hem wel eer aan doet.
0: Precies. Nou, ik dacht dus... het is Carl, totdat ik hoorde over deze Hans Asman. Op 6 juni 1960... was deze Hans... het ziekenhuis binnengelopen in Helsinki. En kwam daar terecht... bij de eerste hulp. Waarom? Dat weet niemand, tot op de dag van vandaag niet... Maar hij had vuile handen, zijn kleding zat onder het bloed of in ieder geval iets roods wat leek op bloed. Hij leek ontzettend gespannen te zijn en hij deed ineens alsof hij flauw viel. Deze Hans was erg in de war, bij de eerste hulp. Met wat voor klacht hij daar kwam, dat weet niemand in ieder geval. Hij deed alsof hij flauw viel. En één iemand van het personeel besloot de politie te bellen. Die vertrouwde het niet. Maar de politie was er wederom niet happig op. Om hierop af te gaan. Dus de kleding, de bloedsporen wat mogelijk op zijn kleding zat. Het is nooit onderzocht of vastgesteld of uh, dit afkomstig was van een van de drie, vier tieners.
1: Weer, hè? Dan ga je dus druk maken om 4000 mensen interviewen en dan.
0: Krijg je deze tip?
1: Je krijgt ik gewoon, joh, ik ga het even ga zoeken. Ga, oh. Hier het is een man.
0: Op een presenteerblaadje.
1: Toch? Ga, ga minimaal daar gewoon binnen vijf minuten zijn. Nou, nee. Nee.
0: Nee, geen zin. Ik weet het niet. Maar goed, ze hebben het gelaten. Ze, ze hebben gewoon niks met die melding gedaan. Heel zonde. Hans woonde acht kilometer bij het meer vandaan, bij het Bodemmeer. En er zijn echt flinke gelijkenissen met de compositietekeningen die zijn gemaakt. Hè? Dat is niet normaal.
1: Nou, als, je, als je de compositietekening ziet en je ziet de foto van Hans... Ja, is exact hetzelfde.
0: Ja, die gelijkenissen zijn niet te missen. Dat het, is echt.
1: Ah, het was, ook de, was een man met lang blond haar. hè? Ja. En ja, hij heeft dan ook tegen die tijd heeft hij gewoon zijn haar
0: ja, kort geknipt. Toen, toen, toen die compositietekening in de media verscheen. met die beschrijving van die blonde man. Uh, wist Hans niet hoe snel hij naar die kapper moest. om zijn haar af te knippen. Ja. Dus die heeft zijn haar kort geknipt ook de kleding die hij uh, aanhad in het ziekenhuis, die voldeed aan de beschrijvingen. Ik vond nog wat opvallende informatie van deze Hans Asman. Hij zat in het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij beweert zelfs dat hij uh, bewaker was in Auschwitz.
1: Beweert hij dat? Ja. Of, of was dat uh, een beetje de mythe die werd een beetje gevormd rond hem?
0: Ja, dit was zijn verklaring. Hij heeft later ook met een journalist gepraat over zijn leven en ja komen de wildste ja, verhalen voorbij. Dus ik weet niet of het echt zo is. In ieder geval vertelde hij vaak over zijn uh, verleden.
1: Ik had wel een soort bewijs... tenminste zijn vrouw kon volgens mij bewijzen... dat hij een, een salarisstrookje had van de Luftwaffe. Dus dat hij inderdaad in het Duitse leger ja. had gezeten. Maar
0: dat is één ding wat zeker is. Alleen de rest... Er zijn ah, uh, wat...
1: Uh, ja. ja. Ja, er
0: rammelt wel wat. Ik weet niet. Het kunnen indianenverhalen zijn.
1: Maar is sowieso, weet je, dan ga je naar... Finland En dan ga je zeggen, joh, ik was bewaker in een concentratiekamp. Ja.
0: ja, blijkbaar. Trots. Hij beweert ook een voormalig spion, of een KGB-spion te zijn geweest.
1: oud-KGB-agent. Ja, het KGB -agent. is een beetje de, de secret service, zeg maar, van uh, een beetje Sovjet-Unie. Ja.
0: Nou, dit was hetgene waar je heel erg mee opschepte.
1: KGB, ja. Ja, ja Poetin was dat ook.
0: Ja, oh, dat heb ik ook gelezen, ja. Ja. Maar dit was wat in die buurt over hem rondging. Hij was zo'n spion... en was een interessant figuur. Ook wel een beetje een figuur waar mensen... Ja, uit de buurt bleven.
1: Ja. ja, hij zou gevangen zijn genomen... door de Russen of zo. En toen, ergens in 42, 43... en toen uh, is hij daar...
0: een spion geworden. Spie maar dit is zijn conta. verhaal, dus... ja, nogmaals, we weten niet of het echt waar is. Het is niet duidelijk... of hij dit dus allemaal echt heeft meegemaakt... of dat dit verzinsels zijn... Maar de man was in ieder geval nogal een kluisenaar. En er is een voormalig hoofdinspecteur die Hans verdenkt van nog vijf andere moorden. En die heb ik eventjes opgezomd. Nou, de eerste gaat om een 17-jarig meisje genaamd Kilikisari. En die werd vermoord in 1953. Zijn auto was gespot hè, in de buurt van die ligt, En het meisje was ook doodgeslagen met een stompvoorwerp.
1: Ja, samen met zijn chauffeur zijn ze, er waren er twee mannen in, een, in een, echt een enorm snelle auto, of tenminste een snel rijdende auto, gespot. Hij zou dezelfde auto hebben. En inderdaad door een stomp voorwerp. Ik weet niet dan of de doodsoorzaak, of dat de auto het stompe voorwerp misschien was.
0: Ja, dat weten we dus niet. In ieder geval... Uh... Maar het
1: graf was heel raar gemarkeerd, toch? Haar graf was gemarkeerd met een puntige stok in, uh, die in de grond gestoken was... Ze had overigens de, door haar maag heen gestoken. Jeetje. En terwijl zij lag, lag begraven daaronder. Ja, mensen vonden dus die stok vonden ze vreemd. En ja, zo is ze eigenlijk gevonden. Dus door die stok. Ja.
0: Wat een, een gruwelijke daad ook. Ja. Twee jaar later, in 1955, vindt er weer een moord plaats op een vrouw genaamd Ellie Imo. En zij is doodgestoken.
1: Ja, zij is in de nek gestoken vlak voor de poort voor haar huis. Of de poort voor de oprijlaan. Zij ja, ze was die avond gaan dansen en ja, ze is gaan dansen met iemand die uh, ja, ontzettend lijkt op Hans Aasman. Dus uh, ja, dat is de link die, uh, die Hans Aasman bij deze moord heeft.
0: Ja, en dan is er nog een moord, een dubbele moord op twee jonge vrouwen in 1959. Opvallend is dat dit ook gebeurde rond een camping waar hij volgens zijn ex-vrouw op dat moment ook in de buurt was.
1: Ja, ja dus. zijn ex-vrouw plaatste hem inderdaad daar. Ja, Interessant.
0: Nog een opvallend ding. Deze moord, nou, 1959, vond best wel vlak voor de moord op de drie tieners plaats. Hè? Voor de Bodommeer moorden. De tijd ertussen was slechts tien maanden.
1: Het lijkt alsof de tijd ertussen steeds korter wordt of zo.
0: Ja, telkens ja, gebeurt er wel weer wat. En op een of andere manier is er altijd een klein linkje naar deze Hans... Deze twee vrouwen die zijn met een stomp voorwerp uh, ja, aangevallen en doodgestoken. En drie jaar na de Bodemmeermoorden is er een moord gepleegd op Circa Lisa Valjus. En daar wordt Hans ook mee in verband gebracht. Dus buiten de Lake Bodom murders... Uh, wordt Hans Asman in verband gebracht met de moord op Kilikisari... Eli Imo, dubbele campingmoorden... ...in uh, Tuliatti, dus die twee vrouwen... ...en de moord op Circa Lisa valjus drie jaar na de Bodelmeermoorden. Dat zijn er dus vijf. Het lijkt erop dat al deze moorden een verband hebben met elkaar. De manier waarop de vrouwen zijn vermoord ligt allemaal in één lijn... ...alsof dit ook echt van één dader moet zijn geweest. Ook in één van die moorden is ook zo'n stok gevonden in zo'n graf. Ik weet niet welke van de vijf het was... Ja, dat is heel Schijnbaar...
1: vreemd dat je daar zo'n soort landmark neerzet. Veel hier. Uh... Ja. ja.
0: Misschien was hij wel van plannen te verplaatsen. Ja, je weet het niet.
1: In veel gevallen, in de zaken die je net noemde, zijn de vrouwen of meiden teruggevonden. het eigenlijk hetzelfde als het meisje van Leek Bodem.
0: die er bovenop op lag, ja, bovenop die, de tent. Die er
1: echt het ergst aan toe was. Ja. Waarbij de broek was uitgetrokken. En ja, zo lagen deze vrouwen uh, er ook bij. Dus vandaar dat het dat, ja, dat best wel aan elkaar gelinkt wordt.
0: Alles op een hoop, er komen gewoon wel wat dingen overeen. Ook het, het moordwapen, hè. het is of uh, slaan met een stom voorwerp op of iemand neersteken. Dan is er nog een andere hele opvallende zaak die uh, plaatsvindt in 1984, dus 14 jaar na de Bodemmeermoorden. Een 30-jarig stel, een Nederlands stel, dat had jij uitgezocht?
1: Ja, ja ik zag de namen. En ik zag ook een foto van hen en ik dacht, wat is typisch Nederlands. Alleen ik wilde even weten of het echt Nederlands was. Toen ben ik een Zweedse documentaire gaan, gaan kijken en toen zag ik daar een krantenknipsel... en er stond Hollandskvarparen of zo. Dus, ja. dus een Nederlands stel.
0: Een Hollands paar, ja. ja. En uh, dit stel is precies op dezelfde manier vermoord in de tent. Ze zijn doodgeslagen en gestoken vanaf buitenaf, blind door een dader... Er was ook een ingestorte tent, dus ook daarvan waren die scheerlijnen doorgesneden. Weet je, dit is natuurlijk een moord die, die zo bizar is in zijn uitvoering. Alleen dit vond plaats in Zweden. En in Stockholm werd de camera van het stel gevonden. Die was gestolen van de plaats delict. Dit is dan een hele kleine mini-link naar Asman. In ieder geval heeft de dader de reis gemaakt naar Stockholm met die camera... En uh, ja, Asman, die verbleef in Stockholm toen de tijd.
1: Ja, ik dacht ook echt meteen van wat is nu de link met Hans Asman? Ja, ik weet het niet. Kijk, het is natuurlijk wel misschien heel erg zoeken, maar het zijn wel heel erg veel... Een
0: mini-link, maar het is toch...
1: Ja, ik moet zeggen dat er zat zaken zijn in de wereld waar ik helemaal geen link mee heb. Eigenlijk denk ik met allemaal niet. En Hans Asman heeft toevallig met zeven zaken heeft hij links. Ja, het valt wel heel erg op.
0: Inderdaad. En dan ook nog die compositietekening. Nou, dat is gewoon ja, hij, is,
1: hij is dat, ja. ja. Er is ook een foto van, een, uh, van de begrafenis van de kinderen van, uh, van Lake Bodom. Dus van het Bodommeer, moet ik zeggen. Daar is een, een gezicht omcirkeld. Wat ja, eigenlijk, dat is Hans Asman. En je ziet dat op kan die foto
0: anders. een uh, enorme menigte van mensen... Ja, ja. Midden in die menigte staat een heel opvallend figuur met lichtblond haar. Een beetje diepliggende ogen, hè, zoals de compositietekening wordt afgebeeld. Best wel ja, een getekend gezicht. En die persoon zie je in die menigte staan. Op die foto, op de begrafenis van die drie tieners.
1: Ja, dat, dat moet Hans Aasman zijn geweest, of degene die daar is geweest. Maar, of
0: de dader, ja. Maar
1: dit, dit is zo sprekend...
0: Nou, dat was echt een bizarre foto, want het is gewoon de compositietekening. Ik vond het echt freaky. Ja, ook, hij heeft ook echt... Kijk, jullie zien het natuurlijk vanaf hier niet. We zullen het op de Instagram gooien. Het is echt een
1: eng gezicht. Dat is een enge man.
0: Ja, Hans Asman is zowel voor de bodemmoorden als de andere vijf moorden... en de dubbele moord in Zweden nooit veroordeeld of berecht of wat dan ook. Dus daar kunnen we geen uitspraken over doen. Dat blijft een raadsel... Ja, iemand is en blijft onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.
1: Er gaan ook weer verhalen dat de politie uh, Hans Asman niet teveel heeft ondervraagd. Want ja, hij was uh, een spion van de KGB en daar moesten ze voorzichtig mee zijn. En dat soort dingen.
0: Nou, dat typeert wel een beetje de politie zoals ik hem in deze nou, zaak ik, ken. Ik
1: ik, volgens mij hebben we dan nog nooit zo erg uh, gezien. Hè?
0: Weet je waar dit verhaal natuurlijk helemaal begon is in dat ziekenhuis. Hè? Dat Hans Asman... Ja, met zijn bebloede kleding binnenkwam. En alles op een hoop, Hans Asman, die heeft de schijn tegen zich. In 1997 doet hij op zijn sterfbed nog wat uitspraken. Er was een journalist die hem nog wilde spreken. Hij geeft toe dat hij te maken heeft met de dood van Kiliki Sari. Dus dat uh, meisje van 17 die vermoord is in 1953... Hij zegt dat het een ongeluk zou zijn geweest. Dat hij haar had aangereden. En hij zou het ongeluk op een moord doen willen laten lijken om het te verdoezelen.
1: Het gebeurt toch altijd, altijd andersom? Dat je een moord wil lijken, laten lijken op een ongeluk? Je gaat een on ongeluk toch niet laten lijken op een moord? Nee. Dat is toch vreemd? Heel ik heb het vreemd. nog nooit gehoord.
0: Nee, ik denk ook dat er niet heel veel van waar is. Ik denk wel dat hij het heeft gedaan. Ja, dat wel. Zeker ja. na deze biecht. Zeker, hè? ja. Als de journalist vraagt of hij iets te maken heeft met de moorden aan het Bodemmeer, zegt hij het volgende. En ik citeer. Ik moet je teleurstellen. Ik zal niet spreken over de details. Ik zal niets toegeven, nog ontkennen. Nou, dat zegt ook een hoop.
1: Ja, maar als hij dan gaat zeggen van... Ik had, ik had een beetje de hoop van ik ga niks zeggen over de details. Toen dacht ik van oké, okay, nu, uh, ja, nu komt er iets. Komt er een bekentenis of zo? En toen is het... Ja, nee, ik ga niks zeggen.
0: Ja, maar je zegt dat hij het niet gaat ontkennen... en ook niet gaat toegeven. Dus dat is dus...
1: Nou ja, ja. een verkapte schuldbekentenis. Als je er
0: niks mee te maken hebt... dan zeg je toch wel van... Uh, joh, ik was het niet. Hè?
1: Ik vind het wel vervelend dat maar één iemand het heeft gehoord.
0: Ja. ja, dat is waar. Het onderzoek loopt voor een hele lange tijd vast. En in 2004, 44 jaar na de moorden komt er nieuwe informatie naar boven na nieuw onderzoek. De schoenen van Niels, die 500 meter verderop werden gevonden... die moeten gedragen zijn door de aanvaller. Dat bleek uit een bloedspadanalyse. Dus of een andere man dan Niels heeft de schoenen van Niels aangetrokken... en de moorden gepleegd... of de dader is Niels zelf. Hoe zit het met die theorie... Na deze informatie denkt de politie het wel te weten. Het moet Niels wel zijn. Dus zij proberen hem te berechten en een sterke zaak rond te krijgen tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen Niels Gustafsson en werd na 44 jaar gearresteerd op verdenking van de moorden op zijn vrienden. En er was blijkbaar ook een nieuwe getuige naar voren gekomen die na 44 jaar haar verhaal ineens doet. Zij vertelt dat Niels en Seppo de avond van de moorden naar hun tent waren gelopen. één kilometer verderop. De vrouw vertelt dat Niels en Seppo dronken waren en ze had hen die avond zien vechten. De politie denkt dat dit Niels zijn motief is. Maar waarom kom je daar, ja, daarmee na 44 jaar, vraag ik me dan af.
1: Ja, vind ik heel vreemd. Ze hebben 4000 uh, mensen ondervraagd. Dus het...
0: ja, ineens komt de politie met deze tussen haakjes troef.
1: De getuigen na 44 jaar. Eigenlijk ook iets wat helemaal niet zo... denderend is.
0: Nee, ook dat niet, hè? Ik denk nou... Je kunt toch ruzie hebben...
1: Ja, en niet worden vermoord. Ja.
0: Ja, weet je hoe, kan. hoeveel jongens... vechten dronken met elkaar? Ik bedoel, dat gebeurt wel eens.
1: Ja... Oh, ik heb bij de politie in Den Haag gewerkt. Ja. Dat, dat gebeurde regelmatig, ja.
0: Ja, dus ja, we weten ook niet of dit waar is, hè. Want...
1: Nou, ik, vind het heel, ik vind het een beetje vaag. Ik, ik vind, vind het de... ook vaag. Ik, ik...
0: ik krijg een beetje het idee dat deze mensen gewoon heel lui zijn ook. Zo van, oh, nou, die schoenen Om... zijn van Niels, dus Niels heeft het gedaan.
1: Nou, ze, ze hebben onderzocht dat de schoenen gedragen moeten zijn door de dader.
0: Ja, dat klopt. Maar dat kan natuurlijk iedereen gedragen hebben. Ja, het is
1: toch raar dat je als dader ergens komt en denkt, hé, ik ga even zijn schoenen aantrekken en die doe ik later weer uit. Ja, maar het is
0: sowieso raar dat je vier mensen gaat neersteken die in een tent liggen. Ja. Ja. is nieuw? De politie komt mogelijk nog met een ander motief. Ik lees dat dit op basis is van andere getuigenverklaringen. Maar dit lijkt me vreemd. Er is niemand die hier getuige van is geweest of het kan navertellen. Maar misschien is er iemand geweest die in de verte iets gehoord of gezien heeft. Ik heb geen idee. Ik kon daar ook wederom niet veel over vinden. Maar ze komen met het verhaal dat Mayla Niels had geweigerd om intiem met hem te zijn die avond. En ze hem de tent had uitgezet. Nou, hij was dronken en de politie beweert, joh, die was waarschijnlijk zo kwaad geworden dat hij dit zijn vrienden uit woede heeft aangedaan. Dit zou ook verklaren waarom Mayla degene is geweest met de meeste verwondingen. Hij was het meest kwaad op haar. Zijn eigen verwondingen zou hij tijdens de aanval hebben opgelopen. Ja, ik denk eerlijk gezegd uh, dat dit een beetje uit de lucht gegrepen is. Nu vind ik het wel plausibel, hè? Het meisje is het meest aangevallen. Het zou kunnen uh, rijmen met deze verklaring. Oh, ja. ja.
1: Ja, nee, ik had eigenlijk bij alle drie de verdachte, want Niels is ook gewoon een verdachte. Mm -hmm. Los van dat hij ook slachtoffer is bij alle, alle drie best wel een grote mogelijkheid... Dat, het, uh, t, ja, dat zij het zouden kunnen zijn. Ik heb dat bij Hans Asman het meest. Alleen, ja, Niels is voor mij ook niet uitgesloten. Ja. Nee, er ja, zijn nog het, steeds het, mogelijkheden. In,
0: dat is het in, in dit verhaal. Niemand kan worden uitgesloten. Omdat het bewijs op dit moment te oud is. En er eigenlijk zoveel verloren is gegaan... tijdens het onderzoek, door het rommelige onderzoek... Ja, We zullen het eigenlijk nooit zeker weten.
1: Nee, we zullen het inderdaad nooit weten. Alleen wat ik, wat ik wel heel zuur zou vinden als het Niels dus niet is, hij was hoofdverdachte nummer 1, heel Finland. Ja, er is, gewoon, hij is gewoon
0: vastgezet.
1: Ja, maar die had hem al eigenlijk al veroordeeld. En dan 44 jaar later, ik stel dat het allemaal gewoon niet, niet waar is. Dan heb je
0: en een intens trauma van een aanvaller en.
1: Ja, maar je leven is toch gewoon voorbij.
0: Denk, denken mensen ook nog dat jij dat hebt gedaan? Ja, dat lijkt me wel intens.
1: En dan word je 44 jaar later, dan ben je 62. Nou. Word je ook nog voor levenslang? Zit hij ook hè,
0: als zo'n uh, half oud opaatje daar in die rechtzaal.
1: Daar kijk je dus met twee verschillende blikken naar. Of je hebt heel erg veel compassie dat je denkt, oh, maar ja, wordt die man weer? Of hij heeft het gedaan?
0: Ja. Ik denk eerlijk gezegd, en dit is meer vanuit mijn oogpunt dat Niels niet de dader kan zijn
1: geweest. Nu ik die verhalen weet van andere kam kampeerplekken... Dat, dat er echt mensen op dezelfde manier zijn vermoord... Ja, vind ik dat toch meer pleiten voor een buitenstaander. Maar dat de schoenen van Niels weer zijn gebruikt... Maar dat is het zegt dat ook
0: niks, want die kan hij gewoon even aangetrokken hebben... van nou, misschien kwam hij wel op zijn blote voeten. Je weet het niet. Het kan zoiets kleins geweest zijn dat de dader even denkt... ik pak die schoenen... Het kan echt met elke reden zijn geweest, weet je, zoiets kleins. Ja, kijk, iemand ja. schoenen uh, even aandoen is niet onmogelijk. Niels wordt in ieder geval uh, ja, vrijgesproken. Hij wordt niet schuldig bevonden aan de moorden vanwege een aantal punten. Ja, de kleding van Niels is nooit onderzocht vanwege het rommelige onderzoek. Dus er kon geen analyse op worden losgelaten of zijn kleding ook echt onder uh, ja, het bloed van een slachtoffer heeft gezeten, dat weet niemand, dat weten we niet. Het volgende punt, dat zijn de getuigenverklaringen van die twee 16-jarige jongens, die denken dat Niels wel eens die blonde man kan zijn geweest. Maar de visser, die andere getuigen, die die verklaring heeft afgegeven, die zegt weer nou, die man die ik heb wegzien lopen, die blonde man, dat is Niels niet geweest.
1: Dat ja, is ook lastig hè, want uh, als je in Finland zegt, ja die blonde man. Hetzelfde als dat je in Italië zegt, ja die man met die zwarte korte haren.
0: Ja, dat is waar. Maar hij zegt echt, het was Niels niet. Hij sluit hem echt uit.
1: Nee, maar goed, als je, als je die compositietekeningen ziet en je ziet die man op de begrafenis, dan zet, nee, zeg ik, joh, dat, moet, dat moet hem zijn.
0: Hetzelfde, ja.
1: En dan zie je Hans Asman en dan denk je, ja, uh, ineens moet bijna gewoon twee zijn.
0: Ja. Nou ja, ja, voor mij is Hans het zeg maar, meest voor de hand liggend. Nog een punt. Niels' verwondingen waren echt heel ernstig. Zou hij zichzelf dit echt hebben kunnen aandoen? Kan iemand zichzelf zo hard op het achterhoofd slaan... dat zelfs hersenvocht eruit lekt? En snijdt iemand in zijn eigen wang tot je de tanden ziet, weet je wel?
1: Ja, maar dat kan natuurlijk wel eerder ontstaan zijn. En dat hij misschien op, op adrenaline nog, nog verder is gegaan. En daarna... Eh... Ja, dat, dat zou allemaal kunnen. Het
0: zou kunnen dat iemand heeft teruggevochten. Maar ik denk dat de meest aannemelijke toch wel is... is dat Niels zijn bloed gevonden werd in de tent. Wat suggereert dat hij samen met zijn vrienden werd aangevallen... toen hij binnen in de tent was. Uiteindelijk waren al deze punten in ieder geval voldoende... om Niels vrij te spreken. En hij krijgt zelfs een ja, schadevergoeding van 44.000 euro. Omdat hij heel slecht werd behandeld door de politie en de media. En alles... En dat, dat, dan, dat hele trauma weer opborrelt en hij er zelfs ja, voor is berecht.
1: Is dat dan, krijgt hij 1000 euro per jaar of zo? Het is 44 nou, jaar geleden dat
0: natuurlijk.
1: dat vind ik toch best wel een... Daar kom je heel berooid vanaf, vind Nou, ik, vind nou.
0: ik ook. 44.000 euro, niet zo heel veel. voor nee,
1: wat. Uh, als, als die man echt onschuldig is, en ja, daar neigen we natuurlijk wel een beetje naar... maar we weten het niet, dan is zijn leven op dat moment...
0: 44.000, een schrale troost.
1: Ja, nou, er, geen enkel bedrag gaat dat goed maken. Nee. Eh, ja, want precies. je bent je ben daar je vrienden en je vriendinnetje kwijt. Uh, en daarna verdenkt heel Finland je omdat de politie zijn werk niet heeft gedaan. En je hele leven draag je dat mee. En Wat een dan, dan,
0: trauma moet je dan hebben.
1: Daar ja, heb je echt gewoon een kut leven.
0: Dan zit je daar 44 jaar later, word je gearresteerd en berecht.
1: Maar het stom is, het kan nog steeds dat hij het ook gedaan heeft. Het kan nog, het nog steeds.
0: Heeft. Al was er bewijs of materiaal bewaard gebleven op een goede manier, hadden we daar nu zoveel mee gekund. Ja. Trouwens, die kussensloop. Je zou denken dat DNA-spoor, het spermaspoor, dat gebruiken ze daar in die zaak tegen Niels. Maar dat hebben ze uh, ja, niet gedaan. Ook Niels, een advocaat, heeft die uh, kussensloop niet gebruikt. Terwijl je toch denkt, nou, een spermaspoor, niet afkomstig van Seppo, niet van Niels... Dan zou er een andere dader in het spel zijn geweest. Maar er werd nog gedacht dat uh, de kussensloop van een andere kampeerder afkomstig was. die dat daar heeft neergelegd. Ja. Wat? Het ja, is zo wat, gek. Wat voor rare ja, dit is wat de politie is, weer zegt. Ja, het is echt te belachelijk voor woorden. Hè? Maar in ieder geval de verdediging. en de aanklager. die wilde het niet als bewijsmateriaal gebruiken. tijdens de zitting, omdat uh, ja, die sloop die kon niet goed worden getest. Ja, maar... Er is gewoon niet goed mee omgegaan met die kussensloop ook niet. Ze konden uitleg. daar niks mee. Ook wederom niet goed bewaard gebleven. Of was het zo'n vaag bewijsstuk... dat ze het niet nee. hebben gebruikt als bewijsmateriaal.
1: Heel veel bewijsstukken die, die echt key waren, zeg maar. in het, on het key Maar onder konden. die kussensloop. Ja, ja het is konden frustrerend. Zijn. Ja, omdat ze gewoon echt niet weten... Of, joh, lag dit er al? Ja. Is dit de originele plek? Nee.
0: Nou, we zullen het nooit weten. Ik ben ook bang dat dit nooit opgelost gaat worden... Ik bedoel, Carl, die uh, eerst verdachte die is al overleden, die heeft zelfmoord gepleegd in het Bodemmeer. We hebben natuurlijk Hans Asman, die in 1997 uh, ja, is overleden. En Niels, die is vrijgesproken. En het bewijsmateriaal, er kan eigenlijk niet zoveel meer mee worden gedaan.
1: Ja, er is heel veel vergaan en dat is uh, ja, gewoon zonde. Heel zonde. Grote kans inderdaad dat dit onopgelost blijft.
0: Helaas wel. Het is nu 62 jaar geleden dat ja. deze moorden plaatsvonden. Nou, echt, echt een bizar verhaal.
1: En dat het later op dat Nederlandse koppel dus ook nog dat is gebeurd. Het me dus
0: wel interessant om daar ook een keertje in te duiken.
1: Ja. ja Laten kunnen. we
0: die eventjes op ons lijstje zetten.
1: Ja. ja het, wij kunnen voorlopig nog wat jaartjes door hoor, met onze lijst. Dat denk ik wel. Zo.
0: Ik vond dit ook weer zo'n intrigerende zaak.
1: Ja, maar ook heel frustrerend. Ik heb bij, bij andere mysteries, heb ik toch van. Oh, wat, is het, wat kan er gebeurd zijn? En natuurlijk waren daar ook wel fouten van, uh, van, van politie aanwezig. Maar dit is gewoon een hele grote afgang van de ja, politie daar. En enorm. Dat, ik hoop echt dat. dat nou, misschien het positieve wat Finland hieruit uit heeft gehaald: dat, dat, dat dit gewoon nooit meer mag gebeuren. Precies. Want door zulke nalatigheid.
0: Het is aan alle kanten gewoon zo'n ontzettend naar verhaal. Nog wel een, een feitje hè? De Children of Bottom.
1: Ja, jij zei we gaan de Lake Bottom murders doen. Ik zeg, ik had vroeger een band waar ik fanatiek naar luister. Dat weet de, ik. Dat waren de Children of Bottom. Ja. En ik heb nooit geweten. Jij hebt dat...
0: daar een bandshirt van gehad. Ik weet het nog zo echt, echt precies.
1: Ja, ja, waarschijnlijk van die patches op mijn schooltas. En... Ja,
0: het, is, uh, het is een Finse metalband, hè?
1: Ja, en ze hebben hun naam opgedragen aan de kinderen van uh, het Bodommeer, dus waar we het net over hebben gehad.
0: Ja, Children of Bodom.
1: En ik heb dat nooit geweten, maar ik was best wel fan van die band. En ze hebben ja. ook een nummer die heet Lake Bodom.
0: Ja, ik wist dat jij naar die band luisterde.
1: En ik heb dus gewoon nooit, ge nooit, geweten. Ik dacht dat ik wist niet eens wat Bodom was, maar ik, nee. was wel, ik was wel fan van die band. Tot, ik dacht altijd tot dat het
0: Bodom was, weet je wel, in de zin van ja, ik ook. De bodem.
1: Ja, ik ook. Een soort van alleen nooit bedacht van... ja, zo schrijf je dat helemaal niet.
0: Ja, vernoemd naar een uh, onopgeloste moordzaak. een van de grootste... of uh, de grootste ja, onopgeloste moordzaak... van heel Finland. Een bizar verhaal. We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd... wat jullie ervan vinden. Ergens deze week zullen wij beeldmateriaal posten... op onze Instagram. Ja, heb jij theorieën, ideeën? Of wat vind jij ervan? Wie is volgens jou het meest verdacht in deze zaak? Wat is er die avond gebeurd? Heb je daar ideeën over? Je kunt met elkaar napraten onder in die post. Dus hou onze Instagram in de gaten en volg ons natuurlijk eventjes. Dan willen wij de nieuwe vrienden van de show eventjes verwelkomen. Dit doen we altijd door de namen te noemen die deze week ja, lid zijn geworden. Dus hartstikke bedankt. Todor, Jeske, Bart van Essen en Annelies.
1: Tof jongens, dank jullie wel.
0: Ja, van harte welkom. Welkom bij de club. Volgende week zijn we er weer. Vier uur middags elke vrijdag, een nieuwe moordkast. Dus tot volgende week.
1: Tot volgende week.